0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hvordan vil forfattere skrive om den russiske invasjonskrigen i Ukraina om hundre år? Det får vi som sitter her aldri vite. Men vi vet hvordan en forfatter for hundre år siden skrev om parallelle hendelser. Like brutale, like blodige, i like stor grad drevet av maktsyke herskere. Den russiskføtte jødiske forfatteren Isak Babel skrev på 1920-tallet noen få, men banebrytende bøker, rytterarméen og fortellinger fra Odessa. Dette var også hans hjemby. Bernhard Ellevsen, velkommen. Hej takk. Litteraturkritiker i Morgenbladet, der du også har skrevet et essay om Isak Babels fortellinger. Ja. Er det en forfatter du liksom har hatt på radaren og som ligger på nattbordet ditt, eller er det, begynte du en letaksjon i hukommelse med bokhylden din på grunn av hvordan verden ser ut nå?
1: Nei, jeg har ikke drevet så mye med som mye annet en letaksjoner i bokhilla den siste drøye måneden, men, men Babel hadde jeg på radaren fra før. Ja? Jeg har jobbet mye med jødisk-amerikanske forfattere fra etterkrigstiden, navnet som mange kjenner til, Philip Roth, Solbello og sånne store stjerner. Og for dem var Isak Babel en veldig viktig forfar, egentlig, og veldig stor inspiration, Det er vanskelig å tenke seg for eksempel Philip Roths tidlige bøker uten Isak Babel. Ok. Hva, hvorfor? Fordi en annen side av Babels vi skal snakke om nå, det er veldig fargerike, levende og kjærlighetsfyllte beskrivelser av jødisk familieliv og kultur og identitet, altså Roths store temaer. Og måtene skrev om den på, hvor liksom verdier gnisser mot hverandre i sånn utrolig levende, høylytt eh, fest, det er liksom det Roth så vi seg ut som ung forfatter. Så jeg, jeg mener det er en tett, tett sammenheng her.
0: Mm. Vi må gå litt eh, biografisk til verks her. Mm. Hvem var Isak Wabel?
1: Um, jo, han var jo en uh, russisk-jødisk forfatter, født i det som da het Odessa på russisk, og i 1894, han, uh, han bodde i en slags arbeider, jødisk arbeiderbydel, men vokste opp i en mer sånn middelklassaktig tilværelse i Odessa. Uh, det var jo en veldig kosmopolitisk by, han lærte seg flere språk som ung, han uh, var uh, aspirerende forfatter, og så... Flyttet han etter hvert også som student da, til Kiev og så videre til St. Petersburg, og, hvor han som ung, uprøvet forfatter møtte giganten Maxim Gorki, og imponerte Gorki, og fick hans offentlige skulderklapp, og da var jo egentlig hans karriere allerede sikret før han vel hadde publisert nesten et ord. Han, han ble liksom da en protesje av, av Gorki mitt på 1910-tallet.
0: Mm. Mm. Gorki sørger for oss å utgi noen av hans tekster.
1: Ja, altså han har jo skrevet fortellinger, så de er jo utgitt i magasiner og i liksom, løsepublikasjoner. Han var jo entusiastisk for revolusjonen, sånn som mange var, han hadde store forhåpninger til et nytt, nytt og lysere samfunn, og samtidig så var han en forfatter som visste at han måtte engasjere sig i livet for å skrive om det, og det kommer kanske særlig til i det kan nesten kalle forarbeidende til en av de to bøkene vi vel kan snakke om hvor han da kastet sig ut i den polsk-sovjetiske krig, altså en, en krig som utspill sig i kjølvannet av revolutionen og første verdenskrig i det område hvor det ikke var trukket opp grenser av seierherrene etter verdenskrigen så da var han en slags observatør, men på i fronten, da, på, på Bolshevikens side.
0: Dette håp, eller troen på, på revolusjonen, hva, hva, hva var viktig for han?
1: Det vet, altså, det vet jeg på en måte ikke nok om til å gå inn i hva som var viktig for han, men, men det var jo en en ganske stor tro på liksom en, en ny verdensorden, eh, som kanske var mindre ideologisk enn man ville liksom tenke på det som når man ser tilbake på det fra vårt eh, etterpåkloke eh, historiske ståsted. Eh, det handler veldig så mye om, om tro på, på mer rettferdighet og, og et, et friere, mindre tzart, tungt samfunn. Han var jo også jøde da. Og, og tar Russland frem mot Første verdenskrig, var et svært antisemittisk samfunn. Så det kan vel ha noe med det å gjøre også.
0: En av de voldsomste pogromene var jo i, i Odessa i 19... Nei, ja, 1905, da var uh, Isak var bare 11 år, og dette opplevde han jo.
1: Ja. Han, hva hadde det betydende,
0: måtte ha et betydning for han.
1: Ja, en av fortellingene i andre halvdel av denne boken, som heter Fortellinger fra Odessa, uh, andre halvdelen er jo mer uh, løse fortellinger, som er som barndomsskildringer-aktig uh, stoff, og det er også en veldig kjent hendelse i Odessa. Uh, altså, ja, Odessas historie og Babels biografi er jo at familien hans var, var offer for en av disse store pogromene, og han så da, familiens hjem og butikk ble rasert og, og familien uh, måtte gjemme seg og, og faren ble ydmykket på, på det verste og så videre. Så uh, pogromer er jo også en, en del av bakteppet for disse fortellingene, men på en veldig rar og lite, lite sår måte egentlig. Uh, ja, det kan vi komme tilbake til ja. Det er veldig interessant hvordan antisemitismen Surrer rundt i disse fortellingene ja. Det gjør ikke på den måten man skulle tro
0: ja, men, sånn, han, men han møtte jo veldig tidlig eh, Kjente veldig tidlig på Russisk makt mm. mot jødisk kultur mm. Men så skriver han Altså han var i en slags sånn kikskos skal ska vi kan kalle det, i den polsk-rusiska krigen som för ruserne tappte. Mm, ja. Har <laughs> så där ner. Eh och vad skriver i i som ja, disse dagbordsnotatene, hva skal, som ja. er liksom i utgangspunkt i hans opplevelse fra denne krigen. Han
1: skriver da dagbøker sant, i 1920, dette var sommeren 1920, han reiste rundt med et kossak-enhet, altså en kallerienhet, en rytterarmé, og så utrolig brutalt enhet, det var en veldig brutal krig, og kossakene var brutale krigere eh uh, og man skal også liksom legge merke til da at han er en jødisk intellektuell eh uh, uten en voldsom evne til uh, vold mot andre venskaper uh, som følger et kosakk-komponier. Altså, kosakkene var svært ivrige i en mange av de pogromene som kom før, uh, før dette, og hvis man leser europeisk jødisk litteratur fra første halvdelen av det 20. århundre, så er kosakker og jøder ikke noe som går sammen. Altså, den store kritikeren Leinert Trilling har skrevet at det at denne jødiske intellektuelle er sammen med disse kosakkene, det er ikke bare et avvik, det må regnes altså, som en spøk i disse fortellingene. Men han har ikke, altså det er ikke all brutaliteten som kommer frem i fortellingene. Han er mer interessert i liksom å, å se litt på frontlivet, litt på livet sånn som det har utspilt sig i de områdene han er. Altså det, vi befinner oss i ett landskap som nå pregger nyhetsbildet veldig stert. Vi er mellom Kiev og Lviv, stort sett, i de flesta av fortellingene. Og jeg vet ikke, det er en nysgjerrighet der, men også en sånn vilje til å... å, å hva skal jeg si, akseptere resignasjon og det lakoniske ved vold og brutalitet. For det er, det er ganske morsomme fortellinger faktisk i mm -hmm. uh, han arméen Han er ikke redd for å uh, gjøre det komisk heller.
0: Hvordan var det å skrive sånn som han gjorde... i- på det tidspunktet i, i Sovjets historie?
1: Nei, det gikk så det sus til det. Eh, på 20-tallet var jo han da en svært anerkjent. Han var som sagt under Gorkis vinger, og, og ble en veldig populær forfatter, og var det gjennom 20-tallet og frem mot også de første åren in på 30-tallet. Eh, men så ble det betraktelig verre å han slutte da skrive etter denne fortellingen fra Odessa. Mm. Han er veldig berømt at den sapen forfatter kongress i 1934 at han hadde liksom nå blitt en mester i den litterære sjangeren stillhet. Og det den sjangeren holdt han seg til til han ble arrestert og så henrettet i 39-40.
0: Etter en rettssak som vart omtrent i 19,5 minutt. Ja, jeg tror det 20 ja.
1: minutter. Det var jo ganske ukjent det, hvordan han døde eh, lenge. Eh, hvis man leser eh, tekster om Babel, også i den norske oversettelsen av Rytterermen fra 1963, så er det et flott forår og etterår. Der eh, er det ukjent hvordan han døde. Eh, men det har jo man jo funnet ut etter at arkiver har åpnet og så videre. Han, han ble da dømt i en sånn tullerettsak som tog 20 minuter som du sier, i 19, januar 1940 og skutt eh, dagen etter.
0: Ja. Og ble rehabilitert ut på 50-tallet, men man fikk jo ikke egentlig vite vad som har skjedd før 90-tallet etter Riktig. åpningen. Mm. Riktig,
1: så han ble jo da, han ble da liksom uh, unnskyldt under tøværet ja, ja. Stalins død, og så, og så fikk man større kjennskap til selve historien etter Murens
0: fall. Mm. Disse fortellingene som da er samlet i Rytterarméen, eh, med utgangspunkt i den krigen vi, vi nå har snakket om, også er det fortellinger fra Odessa. Mm. Jeg bare iler til med å si at vi skal nå si Odessa, men boken er jo også skrevet på russisk, det den. titlen er fordelingen fra Odessa. Mm. Uh, her er det ingen kosaker, Bernard. <laughs> Nej
1: dette er jo en helt annen type fortelling, men likevel så føles den like sånn nødvendig å lese nå. Uh, her er vi ikke i en krig på mellom Kiev og Lviv, vi er i, noen år tidligere i Odessa, uh, i, i den jødiske bydelene som, som Babel selv hadde vokst opp i, og vi... Vi er i en slags gangstermiljø. Da jeg leste det om igjen nå, så fikk jeg en slags vib av The Wire, faktisk. Odessa liksom, er litt sånn Baltimore, hvis det er mange som husker den TV-serien. Med disse æreskodeksene, ikke sant? Og skurker, som jo ikke bare er skurker, hvor det er mye medmenneskelighet og varme og liv. Dette er jo jødiske gangstre da. Vi møter Benja Krikk, som er en uforglemmelig skikkelse, han er liksom mafiosen eh, her, og vi, selv om vi fortsatt ser det fra perspektivet til en jødisk intellektuell forfatter som vi kan se for oss er Babel, eh, som det et sted står at har briller på nesa og høst i sjelen, så er det et helt annet landskap av liksom vold og overskridelse og glede og, og, og hva skal jeg si da, det er et overdådig litterært landskap dette da, dessa de, Odessa, gangster dessa.
0: Vi ska ha en opplesing her eh, fra, fra den fortellingen som heter Hvordan det gikk for sig i Odessa eh, og der det andre som diskuterer hvorfor akkurat Benja Krik da nådde toppen i dette, hva skal jeg si leverte eh, skjeltingssamfunnet Det levert sånn
1: handler om på mange måter hans vei til makten ja. I, så det, det, det er også denne scenen her med på beskrive
0: Han holder en tale i en begravelse og det, noe spesielt med begravelsen er at det er både den myrdete og den som myrdet som begraves.
2: «Mine herrer og damer», sa Benja Krik. «Mine herrer og damer», sa han, og solen sto rett over hodet som en vaktsoldat med gevær. «Dere har kommet tid for å vise en ærlig sliter den siste ære, han som døde for en kobbemynt. På vegne av meg selv, og på vegne av alle dem som ikke er til stede her, takker jeg dere.» mine herrer og damer. Hva fikk vår kjære Josef se i sitt liv? Han så et par små, filleting. Hva drev han med? Han telte andres penger. Hva døde han for? Han døde for hele den arbeidende klasse. Det finnes mennesker som allerede er dømt til å dø, og det finns mennesker som ikke har begynt å leve. Og denne kulen som fløy in i dette bryst som var dømt, gjennomboret Josef, som i sitt liv ikke hadde sett annet enn et par små fildeting. Det finnes mennesker som vet hvordan de skal drikke vodka, og det finnes mennesker som ikke vet hvordan de skal drikke vodka, men som drikker den likevel. Og de første har fornøyelse både av sorg og av glede, og de andre lider for alle dem som drikker vodka uten å vite hvordan de skal gjøre det. Derfor, mine herrer og damer, når vi har bett for vår stakkars Josef, det om at dere må følge til graven en som dere ikke kjenner, men som allerede er tød, han også. Savelji Botsis. Og da han hadde holdt en talen, så steg han ned fra jordhaugen. Alle var tause. Menneskene, trærne og gravlundstiggerne. To gravere bare en umalt kiste frem til graven ved siden av. Kantoren avsluttet stammene bønnen sin. Benja kastet den første spade med jord og gikk over til Savka. Etter ham fulgte alle sakførerne og de brosjepyntede damene som en annen saueflokk. Han tvang kantoren til å forrette hele begravelsesritualet for Savka, og de 60 sangerne sang etter kantorn. Savka hadde ikke drømt om å få en slik begravelse. Du kan tro Arje Leip på hans ord. Han er en gammel gamling.
0: Opplesning her fra Isaac Babels en av fortellingene i fortellinger fra Odessa. Bernhard Ellefsen, eh, hvordan står denne teksten sig i dag?
1: Ja, jeg synes det er helt fantastisk lesning. For det første, på grunn av verdien i, det, i seg selv, altså hør på den... Benja krikskikkelsen han, han er som sagt uforglemmelig. Han har jo her liksom, sørget for at en går, altså et liv går tapt da, i et ran, og så sørger han for at det blir en enorm begravelse, og også at den som har tatt livet, da, den må begraves ved siden av. Så det er liksom en uforglemmelig univers av, av fortellinger. Men så er det også det å lese det nå, som jeg synes, vi, det er Sånn er det ofte med stark litteratur. Det tåler liksom nye historiske situasjoner og kontekster. Og dette er en veldig rik påminnelse om hva som kulturellt liv som, er, som nå blir ødelagt, rett og slett. Dette er en veldig vesentlig del av Odessas historie man får, kommer in i. Og så er det også en påminnelse om menneske, menneskelighet og, og hvor rikt etter hvert liksom, kulturelt fellesskap er, hvor umistelig det er selv om det er gangstere her, så er det en, en kultur som, som er umistelig, faktisk.
0: Man mm, minner oss på viktigheten av identitet.
1: Ja, ja, hjemsted. i all høyeste Vi må huske på at disse gangstere er jøder også, da. Sånn at det å være en utsatt minoritet uh, har jo mye å si for deres liksom, motstand mot stor storsamfunnet her. Det, det er, identiteten spiller en veldig, veldig stor rolle, ja.
0: Mm. Avslutningsvis så er det jo et tankekors, Bernard, at uh, Isak Brabler skrev jo Altså, mange tekster, vi vet at han etter så mange tekster som ikke helt er offentliggjort eller vet ikke hvor de er, men det er to bøker som små bøker, fortellinger mm. det er jo tankkors at han ikke var at vi sitter og snakker om ham i dag
1: ja, altså jeg tror nok at hvis man bygger sig ut på å lese disse, som jeg håper mange gjør, så vil man nesten få svaret på hvorfor etter tre setninger. Det, det er hugget i marmor, dette er altså. helt svimlende prosa, fylt av liv, det var bare ikke et kjedelig sekund rett og i handling eller språk, og, og ja, og så er det, nå er det Ukraina, ja. og det er pensum akkurat nå synes jeg.
0: ja. Tack för att du kom. Bernard hade visst inte om Isak Babels författarskap och vi bare iiler til at Maj Bjärking har oversatt förteningen fra Odessa. Helt typiskt. Helt typiskt. og nå gis også denna boken ut i en pocketutgåva. Du har hört en podcast från NRK? De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.